0: Um was geht's? Der Schaffhauser
1: Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power. Um was geht's? Fragen wir uns im neuen Schaffhauser Videocast rund ums brandaktuelle Thema Energie. Willkommen zur ersten Ausgabe unter dem Titel Sorgen und Nöte. Ich bin Beat Rechsteiner und bei mir zu Gast ist der Thomas Fischer. Der Thomas Fischer ist der Chef des Elektrizitätswerks des Kantons Schaffhausen. Heute, Thomas. Servus, Beat. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Genau. Und mal wieder gehört. Äh, steigen wir gerade ein. Die Schlagwörter, Energiekrise, Stromknappheit, Preisexplosion, hm. die werden uns aktuell so richtig gehen und um die hm. Thomas, ganz kurz zusammengefasst. Was ist da los?
0: Ja, das sind, das sind Themen, die sind momentan in, in aller Munde. Ich finde es auch gut so, weil sie beschäftigen uns alle. Als äh, Individuen, aber auch äh, fürs fürs Land. Wir, wir haben ein Problem mit der Versorgungssicherheit. Da dürfen wir uns nichts Wirklich nichts vormachen. Wir haben sogar eine Krise. Die Situation war in den letzten Jahrzehnten noch nie so brisant wie, wie momentan, was jetzt Versorgungssicherheit anbelangt, also mit Strom und mit Gas. Und es hat sogar noch Potenzial für weitere Verschlechterungen. Das ist nicht schön, aber es ist leider eine Tatsache. Wir müssen uns auf Extremszenarien wirklich gedanklich einstellen, was wir bisher nie haben machen müssen.
1: Mhm. Also das tönt wirklich äh, recht dramatisch. Ja. Das bedeutet für mich als Schafuser, dass ich mir muss Sorgen machen um den nächsten Winter zum Beispiel. Ja gut, der nächste Winter kommt bestimmt. Äh, das, ist ziemlich sicher. das ist ziemlich sicher. Ähm,
0: was bis dahin passiert, ähm, kann ich natürlich auch nicht genau sagen. Es ist so, dass alle Anzeichen wirklich auf Versorgungsknappheit Hindeuten. Das ist ja auch Sinn und Wesen von, von einer Krise. Weißt du, Krise ähm, hat ihre eigenen Regeln und die wesentliche Regel der Krise ist, dass sie halt keine Regeln hat. Ne? Also das, was heute gilt, das kann morgen schon wieder anders aussehen. Wenn in Russland irgendwas passiert, also was weiß ich, Gasleitungen werden, werden stillgelegt oder es werden Vorauszahlungen verlangt für, für Gaslieferungen, dann hat das Auswirkungen auf das, was hier bei uns passiert.
1: Also du hast nicht irgendwie eine Garantie abgeben, dass Versorgungssicherheit für uns gewährleistet mhm. ist.
0: Nein, eine Garantie können wir als Verteilnetzbetreiber, wir nehmen ja das, was von oben kommt und verteilen das dann, können wir nicht abgeben. Wir sind eingebunden in die Ostral-Organisation sollte die Versorgung sich verknappen, was dann passiert. Wir sind natürlich darauf bedacht, dass wir viel an erneuerbarer Energie dazu produzieren. Mhm. Weil was wir hier produzieren, müssen wir uns nicht von, von irgendwo anders holen. Aber garantieren kann ich das nicht. Mhm. So gerne ich es würde.
1: Versuchen wir da mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich meine, du hast von der Krise geredet und selbstverständlich gibt es da ganz viele Faktoren, die jetzt wie so unheilvoll irgendwie zusammenwirken. Also die Ukraine-Krise hast du mm. schon erwähnt. Es gibt aber logischerweise auch den Klimawandel, Bedürfnis nach mehr Energie. Es gibt Corona, wo noch irgendwie Effekte hat. Kannst du mal ein bisschen was denn am Schluss aus deiner Sicht so die wichtigsten Treiber mit den heftigsten Effekten sind?
0: Ja, ich versuch's
1: mal. Ich weiß nicht, ob ich alles äh, wirklich lückenlos aufzählen
0: kann, aber die wesentlichen Punkte, da können wir mal können wir mal drauf eingehen. Also das ist sicherlich Corona, hast du richtig gesagt, Corona hat einen Einfluss, CO2-Bepreisung durch die Klimawende hat einen Einfluss, dann haben wir Kohle-Lieferschwierigkeiten gehabt letztes Jahr, dann äh, ganz wichtig, Wasser, ne? haben wir genug Wasser, um um Kraftwerke zu betreiben, aber auch um... Atomkraftwerke zu kühlen. Du brauchst ja, um Atomkraftwerk zu betreiben, brauchst du ja Kühlung durch den Fluss. Dann haben wir den Krieg und vor allen Dingen, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, das, das große Problem, das auf die Schweiz gewirkt hat, war die Tatsache, dass in Frankreich einfach die Hälfte der Atomkraftwerke außer Betrieb sind.
1: Also warum sind die außer Betrieb? Ist es in Alt.
0: Also die Schweizer Atomkraftwerke sind im äh, im schnitt 37 jahre alt äh, 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 die, die die französischen Entschuldigung die französischen mhm. atomkraftwerke sind im schnitt 37 äh, jahre alt ähm, es sind die äh, ja es sind es sind äh, etablierte reaktoren äh, frankreich hat auch die zweitmeisten reaktoren auf der welt hat nur noch amerika mehr <lacht> aber sie sind schon auch in der vergangenheit was äh, französisches atomkraftwerk 2020 habe ich noch eine zahl im kopf im schnitt also über alle 115 Tage im Jahr außer Betrieb wegen Revisionen geplant, ungeplant, äh, wegen teilweise auch Wassermangel, weil die Kühlung dann nicht stattfinden konnte. Mhm. Und jetzt sind es halt 50 Und der Strom, den die Franzosen halt nicht für sich selbst produzieren, den müssen sie ja auch irgendwo herholen. Ja. Also das ja. ist
1: quasi so wenn eine Gemenge lag aus ganz verschiedene Sachen und wenn ich jetzt noch spannend gefunden habe, also dass du wirklich auch irgendwie das wird am Schluss so richtig fast schon handwerklich. Also wenn irgendwie so: Hey, haben wir Wasser? Können wir kühlen? Äh, haben wir kein? Können wir nicht kühlen? Ähm, und so weiter. Also das ist, das ist eine, eine tiefere Sicht auf die Konflikt als, als wir sie Es ähm, Sind da auch einfach Fehler gemacht worden in den letzten, letzten zehn Jahren. Also es geht jetzt nicht irgendwie darum dass man da irgendwo beschuldigt oder so. Aber aber ist mir irgendwie viel zu naiv gewesen irgendwie in der Zeit, weil das ist die Probleme haben sich ja schon länger abzeichnet.
0: Tja... Also... Wie soll ich sagen? Eine gewisse Naivität ist erkennbar. Weißt, Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt heute hier vor dem vor, vor Mikrofon stehen und wir schauen zurück in die Vergangenheit, muss man so ehrlich sein und muss sagen, ja, wir haben in puncto Versorgungssicherheit also jetzt alle in Europa, ne? Mhm. Wir haben äh, immer gedacht, so das mit Russland, mit unserer Nabelschnur für die Energie, das kommt schon gut. Das hat ja immer irgendwie funktioniert. Wenn ich jetzt auf erneuerbare Energieproduktion gucke, in der Schweiz, auch in Deutschland, muss man natürlich schon sagen, wir haben die letzten 10, 15 Jahre einen äh, ordentlichen Rückstau. Also wir hätten deutlich, deutlich mehr machen können. Wir haben es aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gemacht. Also es waren Bewilligungsverfahren. Äh, man hat auch eine Zeit lang geglaubt, man braucht nicht mehr Strom, sondern eher weniger. Und man kann das auch noch ein bisschen schön sparen oder outsourcen. Mhm. Ähm, man hat sich auch keine Gasspeicher zugelegt und hat gesagt, wir haben einen Staatsvertrag mit einem Gasspeicher in Lyon in der Vergangenheit. Aber wenn halt die Franzosen auch nichts haben, dann werden sie uns halt auch nichts oder nur wenig schicken. Also es war... Es war wirklich so, äh, man hat es in wesentlichen Teilen, hat man die Problematik eigentlich, oder man hätte sie kommen sehen, wenn man noch geguckt hätte. Ja. Man hat halt vielleicht nicht genug geguckt und jetzt
1: laufen wir dem Zeug wieder fast Fass nach Deutsch. Mhm. Also was wäre jetzt ganz konkret in deiner äh, Perspektive nötig sie in den letzten zehn Jahren, zum Anst mhm. machen? Also ich meine, hat ja viel mit Gesetzgebung zu tun. Also meine, wenn du sagst, ja, Verzögerung durch irgendwelche Bewilligungsverfahren, ja, so ist nun mal einfach die Schweizer Demokratie. Genau, und das ist, und das ist, das ist
0: der wesentliche Unterschied zu jetzt, heute, wenn wir hier stehen und letzten Jahr, wenn wir letztes Jahr um die Zeit zusammengestanden wären, hätte ich gesagt, naja, es ist halt, wie es ist. Also mit unserem Windparkprojekt Grobach, da sind wir jetzt schon zehn Jahre dran, ähm, die Schweiz hat 43 Windkraftanlagen, in Deutschland gibt es 30.000. Ähm, ja, äh, das hätte jetzt schon längst drehen können, das Windrad. Dann hätten wir lokal produzierten Strom. Und nochmal, was wir halt nicht, nicht, nicht hier produzieren, müssen wir uns von irgendwo anders holen. Mhm. Und das muss man einfach wissen. Du musst kontinuierlich und wirklich konsequent zubauen, damit du die Abhängigkeit von wem auch immer einfach reduzierst. Und, und jetzt ist es so, Jetzt, jetzt sind wir in der Krise und ich erwarte jetzt auch aus dem politischen Bern wirklich die aktive Übernahme von Führungsverantwortung, weil du kannst natürlich in einer Krise kannst du nicht vorgehen wie zu einer Situation vor der Krise. Stell dir mal vor, du gehst jetzt hin und versuchst irgendwie die Krise bürokratisch zu disziplinieren, also so wie im Supermarkt an der naja. Wurstdecke sagst, Krise ziehe mal der Nummer. Das, das geht nicht. Die Krise hat die Regel, dass es keine Regel gibt. Also wir das heißt, müssen den
1: Tempo verschärfen.
0: Maximal, maximal.
1: Ja. Okay, wie groß ist denn, gehen wir da mal mhm. ein bisschen konkret rein, also wie groß ist denn die Abhängigkeit von ausländischer Energie in der Schweiz und vielleicht auch in Schaffhausen? Also wie sieht diesen Energiemix aus, ganz konkret? Mhm. Gut, Schaffhausen und, und die Schweiz das Standard zu
0: halten, man kann das vielleicht auch mal versuchen, in der Stadt ist die, also in der Stadt Schaffhausen wird wesentlich mit Gas geheizt. Der Strom, den wir kriegen, kommt aus einer Mixtur aus äh, Wasserkraft, Kernkraft, äh, Biomasse, bisschen Photovoltaik, kann noch zunehmen, braucht aber auch bei Photovoltaik einfach Zeit, weil der Zubau, der passiert ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also wenn ich jetzt heute sage, ich will 10% von dem, von dem Strombedarf jetzt mit PV äh, decken und ich drücke einen Knopf, dann passiert erstmal nichts. Weil du brauchst Dächer, du brauchst Freiflächen kannst du machen, du brauchst äh, Materialien, du brauchst Leute. Da haben wir halt einfach zu lange gewartet. Wenn du jetzt eine PV-Anlage bauen willst für dein Einfamilienhaus, vielleicht nächstes Jahr. Aber dann muss dein Dach auch passen. Wenn dein Dach nicht passt und du musst erst noch dein Dach machen, dann dauert es noch einmal länger und kostet halt auch noch mal deutlich mehr. Also es sind alles so Sachen, man hat es man eigentlich gesehen. Man hat halt einfach gedacht, man hat noch Zeit. Und jetzt durch diese, durch diese Aufkumulation von Problemen ist der Faktor Zeit wirklich der kritische geworden. Wir haben einfach nicht mehr viel Zeit. Und wir sollten die wenige Zeit, die wir haben, um das Problem zu lindern oder zu mindern, weil lösen können wir es nicht mehr, äh, sollten wir wirklich
1: nutzen. Und also konkret kannst du da irgendwie Zahlen nennen also wie viel wie viel von der Energie können wir quasi selber decken schon und, und wie viel oder in der Schweiz und wie viel wie viel müssen wir mhm. dazu nehmen? Also ich würde das wie groß die Abhängigkeit ist
0: ja also sagen wir mal so ein drittel, ein drittel insbesondere im winter müssen wir auf jeden Fall aus dem ausland holen basierend auf den jetzigen zahlen man muss aber halt auch sehen wir brauchen mehr energie in der in der zukunft wir haben Wärmepumpen, also Umstellung der Heizung, wir haben Elektromobilität, wir brauchen also deutlich mehr Energie in den nächsten Jahren, wir haben aber noch nicht so richtig den Plan, wo sie herkommen soll. Das heißt, zubauen, zubauen, zubauen und auch gucken, dass die Energieproduktionsanlagen, die wir haben, wirklich problemlos funktionieren. Ansonsten wird das Problem noch größer.
1: Aber das ist so etwas, das mich persönlich einfach ein bisschen aufregt. Also ganz ehrlich, wenn du sagst, äh, irgendwie es wird knapper, wir müssen, irgendwie, wir müssen Energie importieren, wir wissen aber nicht genau, wo es herkommt wird, so ist doch irgendwie völlig blauäugig gewesen, die ganze Energiestrategie, wo alle sagen, irgendwie so, ja, irgendwann und so, bis dann stellen wir das ab, wir schalten um, verabschieden uns bis dann und dann, CO2 null und und und, und einfach alle die Vorgaben, mhm. ohne dass wir überhaupt irgendeinen Plan haben, was wir eigentlich machen, also woher denn die Energie kommt.
0: Ja, also dass man überhaupt keinen Plan gehabt hat, das möchte ich, das möchte ich jetzt nicht, nicht bestätigen. Es ist, es ist so, man hat den Treiber in der Diskussion über, über die Klimaerwärmung gehabt und über, über CO2. Äh, man hat vielleicht nicht so oder erst zu spät bedacht, na ja, wir brauchen ja auch noch mehr Energie. Weißt, und, das, und das Thema Klima und, und, und Energiebedarf... Und ist das Klima menschengemacht? Ich gebe da mal eine Zahl mit auf den Weg. Kannst du dann selbst überlegen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Wir waren halt in den 80er Jahren, das weiß ich noch, da habe ich meinen Führerausweis gemacht, da waren wir 4 Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt, 2022, sind wir 8 Milliarden. Das heißt, 4 Milliarden mehr Menschen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass die Ressourcen verbrauchen, die halt in den 80er Jahren noch nicht verbraucht wurden. Und da muss man sich halt drauf einstellen. Also wir werden auch in Zukunft mehr Energie brauchen, das heißt wir brauchen mehr Strom und im Übergang brauchen wir auch mehr Strom aus Gas in Europa, weil Gas ist in Europa der Übergangsenergieträger. Mhm. Atomkraftwerke, müssen wir mal gucken, also die bestehenden Schweizer Atomkraftwerke bin ich ganz persönlich der Überzeugung, die müssen wir hegen und pflegen, damit die möglichst lang durchhalten. Sind die ältesten der Welt? Aber wir müssen die hegen und pflegen, weil wenn wir die nicht mehr haben, dann haben wir hohes Potenzial, dass es
1: dunkel wird. Mhm. Jetzt aber trotzdem nochmal, ich weiß nicht, also, haben wir uns doch ein bisschen verrennt. Also irgendwie, du hast es gesagt, ja, keinen Plan hat man auch nicht gehabt. Ich habe das, äh, wenn ich das als Journalist im Dörf auch ein zugespitzt. Logisch, ja. haben sich da viel Leute Gedanken gemacht. Aber mhm. irgendwie ist es nicht jetzt quasi wie so der Zeitpunkt, wo man jetzt müsste sagen okay, jetzt unabhängig, von der Klimadiskussion, wer verursacht und so weiter. Die will ich die gar nicht führen, weil das ist irgendwie noch ein ganz anderes Feld. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt die Wahl haben, quasi, okay, wir haben irgendwo eine Klimadiskussion, wo relativ langfristige Horizonte ja. hat und wir haben ein sehr ein dringendes mhm. Energieproblem, ist doch irgendwie klar, wo Prioritäten müssten liegen. Ja gut, schauen. man kann es vielleicht vereinfacht so sagen, aufhören zu schnurren und anfangen
0: zu entscheiden und umzusetzen. Weil die Zeit ist, der, ist, der, ist das kritische Element. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Wir haben immer gedacht, wir haben noch viel mehr Zeit. Und dann kam diese Aufkumulation dieser, dieser Ereignisse, von denen sich keiner hat vorstellen können, dass das überhaupt jemals möglich wäre und auf einmal ist es da. Weißt, das ist wie mit dem, wie mit dem Gas. Ne? Also... Äh, Du kannst die Preise erhöhen, die Preise werden steigen, irgendwann zahlst du noch mehr. Die Schweiz ist ja ein reiches Land und sagt, ja, jetzt, ich bin ja bereit, mehr zu zahlen, aber wenn die anderen auch nichts haben und wenn nichts im Rohr drin ist oder nichts auf der Stromleitung drauf ist, dann kommt halt auch nichts raus. Mhm. Und das, meine, war, das war bisher nie so. Was
1: heißt das, das eigentlich für uns konkret? Kannst du dir schon sagen, in welche Richtung sich die Energiepreise werden entwickeln? Oder die also Energie, jetzt
0: für den Haushalt zum Beispiel. Genau, also, also Strompreise und, und auch Gaspreise eben durch diese, durch diese Krise, die werden steigen. Es wird abhängig sein, wie die Versorger eingekauft haben. Wir werden jetzt zum 31.8. werden wir Strompreise fürs nächste Jahr kommunizieren. Wir werden eine gewisse Erhöhung drin haben, nicht so viel wie viele andere. Also ich habe da schon von substanziellen Erhöhungen gehört, die in der Schweiz kommen. Aber vom, vom Trend her ist es so, in den nächsten Jahren müssen sich alle grundversagte Bürger, also Haushaltskunden und auch äh, Industriekunden auf steigende Preise für Strom und auch für Gas einstellen. Da gibt es leider kein Verdun.
1: Und nicht im einstelligen Prozentbericht, sondern das wird höher mhm. sein. Das, das muss man sehen. Wie gesagt, Krise. Wenn morgen irgendwas kommt
0: und die Stromversorgung oder die Gasversorgung wird nachdrücklich äh, gestört, dann kann
1: das auch mehr werden, ja. mhm. Auch in Stufen. Ich meine, jetzt ist das Geld das eine. Die Verfügbarkeit finde ich eigentlich fast aus einer ja. Sicht von einem reichen Land irgendwie quasi wie, wie noch dringend. Ähm, was kann denn so jeder Einzel machen irgendwie, um die Situation vielleicht ein mhm. weit zu entschärfen?
0: Ja, Verhaltensänderungen. Also Verhaltensänderungen sind wichtig. Äh, man muss jeder muss für sich selber überlegen und ich bin der Gegner von irgendwelchen, von irgendwelchen Verboten oder so. Also so wie es in Deutschland diskutiert worden ist, auf 18 Grad runter, um, die, um den Gasverbrauch zu reduzieren, halte ich nichts davon. Ich, ich, ich denke, die Bürger müssen und wir werden da auch so, 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 so eine kleine Zusammenstellung machen, wie Energiesparen wirklich sinnvoll gemacht werden kann. Jeder muss sein Verhalten irgendwie ändern und muss sich hinterfragen. Muss er jetzt zweimal im Jahr in Urlaub fliegen? Muss er jetzt die Heizung auf, was weiß ich, 23, 24 Grad laufen lassen? Muss man das Licht den ganzen Tag auch bei Sonnenschein anhaben? Das, das, muss, man, das muss man einfach, das muss man machen. Und, und unterm Strich, man muss, halt auch, man muss halt auch über, du hast es vorhin angesprochen, über die, über die direkte Demokratie in der Schweiz, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man jetzt neue erneuerbare Energieproduktionsanlagen an der Urne, Bach abschiffen lässt, dann werden die halt auch nichts produzieren und das ist für die Abhängigkeit halt nicht besonders gut, also für die, für die Lösung aus der Abhängigkeit. Ne? Also wir brauchen, denke ich, auch ein, ein breites Verständnis im, im Volk, das ist fast sogar noch, noch, noch wichtiger als die individuellen Sparmaßnahmen, dass wir eine Krise haben und dass wir jetzt auch schauen müssen, dass wir da gut durchkommen.
1: Mhm ganz ohne Schmerzen wird er wahrscheinlich nicht gehen. Ich meine, ich, vorher, eben, ich sehe das im Moment relativ kritisch, äh, gebe ich ehrlich zu. Aber vielleicht bin ich auch viel zu pessimistisch. Ich weiß es nicht. Irgendwie der der Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur IAEA, der sagt jetzt zum Beispiel, ja, die Krise ist auch eine riesige Chance, weil äh, da bewegen wir uns oder wir werden quasi zwungen für eine, eine sicheres und superes Energiesystem für die Zukunft sorgen und so weiter. Aber der Weg detaus wird wahrscheinlich ziemlich schmerzvoll sein, oder? Schmerzhaft und lang,
0: ja. Also, äh, das hatte er, ich weiß nicht, wann er das gesagt hat, aber das äh, hört sich so an, als wenn er es irgendwann im, im letzten Jahr vielleicht gesagt hat. Äh, wenn er es dieses Jahr gesagt hätte, hätte er noch einen Nachsatz dazu bringen müssen, aber macht zügig, weil die Zeit ist knapp. Klar ist das ein Treiber jetzt für die, für die Umstellung auf erneuerbare Energie, aber das ist jetzt nichts, wo du einen Knopf drückst sondern ist morgen die erneuerbare Energie da. Ne? Also du hast, du hast Laufzeiten, du hast Bewilligungsverfahren, du hast Bauzeiten, du hast Verfügbarkeit von Materialien. Also wenn du das heute beherzt sagst, musst du dir gut überlegen, wo rein du dein Geld investierst, weil du brauchst ja schnell irgendwas, was produziert. Es bringt ja, ja nichts, wenn du jetzt irgendwo rein investierst und hast dann in 25 Jahren eine Lösung und dann ist die nächsten 24 Jahre bei uns vielleicht dunkel. Also, also, das ist da so bisschen
1: das Thema neue AKWs, wo du ansprichst. Eben wie, also wir ja. haben ja unsere Leserbriefspalte, da bist du häufig voll, wo Leute wo sagen, irgendwie so, ja, bauen jetzt einfach mal äh, irgendwie neue AKWs. Ja, jetzt sagst du, ist... was sagst du dazu? Ja, also, ich bin da, ich bin da
0: ziemlich, ziemlich pragmatisch unterwegs. Weißt, die bestehenden, wir haben ja drei Standorte, vier, vier Reaktoren, die bestehenden ähm, AKWs, die müssen wir um jeden Preis hegen und pflegen, dass uns die nicht ausfallen. Also auch nicht ausfallen im Sinne von einer ungeplanten Revision, weil die brauchen wir unbedingt. Die müssen, die müssen funktionieren. Neue AKWs bauen. Schau, das letzte AKW, was ans Netz genommen wurde, das war eins in Finnland. Das war im März dieses Jahres. Das war das 440. AKW auf der Welt. Das hat eine Bauzeit gehabt von 17 Jahren. Also mit Planung kannst du sagen, ja, so 25 Jahre vielleicht. Was macht es jetzt für einen Sinn, wenn wir uns heute Gedanken machen, über was, was in 25 Jahren vielleicht stehen kann. Dann kommen die, die Atomkraftwerks-Protagonisten äh, äh, und sagen, ja, dann müssen wir halt die SMR-Technologie, also das sind so Small Modular Reactors, dann müssen wir die halt vorantreiben. Kann man machen, aber es gibt einfach noch keinen serienreifen Reaktor. Also den einzigen, den ich kenne, der wirklich auch stadtverseucht, der ist in... In, äh, was ist das? Das ist die Ostsibirische Nord, äh, Nord nee, Ost Ost See. Das ist ein russischer Reaktor, der ist auf einem Schiff in mhm. der versorgten Stadt. Die Russen haben auch noch Eisbrecher und Atom-U-Boote, da haben sie solche Reaktoren drauf. Aber da kannst du ja in der heutigen Zeit auch nicht hingehen und sagen: Jetzt gucke ich mir doch mal an, was die Russen da für kleine Reaktorentechnologien haben und dann holen wir uns die in die Schweiz. Also, das äh, wird nichts.
1: Aber ich wollte jetzt trotzdem schnell ein bisschen widersprechen. Ich mein, du hast gesagt, es wird mühsam und es wird lang. Ja. der Weg. Ja, also wenn man jetzt irgendwie mhm. den Planungsprozess aufgleist, hätte man wenigstens etwas in 25 ja. Jahren. Also das, das, das ist zu schon...
0: spät, das ist zu spät, ja. dann, das, dann, dann leidet unsere Aber Wirtschaft.
1: Aber was, was können wir denn machen zum schnell Das sage ich da schon,
0: das sage ich da schon. Das einzige, was jetzt momentan Sinn macht, wenn du, wenn du die Ausfallzeiten von den, von den Reaktoren und den zukünftigen Energiebedarf irgendwie abfedern willst, ist, du musst jetzt Gaskraftwerke bauen. Ist so ein bisschen schizophren, ne? weil alles, die Welt spricht über Gasknappheit, aber du kannst halt Gaskraftwerke am schnellsten bauen. Du musst Gaskraftwerke planen, bauen und auch speichern, damit du dann, wenn wieder Gas kommt, das Zeug auch speichern kannst. Und da bin ich mir ziemlich sicher, Europa wird in Zukunft auch Gas haben, weil Gas ist Übergangsenergieträger. Und wenn Europa Gas hat, müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir von dem Gas was abkriegen. Aber ansonsten, um die, die Ausfallzeiten von, von Atomkraftwerken und den Strombedarf Abzudecken sehe ich da keine kurzfristige Lösung. Und, aber das müssen, dann auch, das müssen dann auch richtige Kapazitäten sein, also irgendwie so 3000 Megawatt. Und dann nicht nur am Wochenende bei schönem Wetter und mit Blümchengas, sondern das muss ins Band. Und da geht in die der Schweiz? Das kann man machen, wenn man will. Wo? Muss man Standorte suchen, du hast ehemalige Atomkraftwerkstandorte, die kannst du nutzen, da gibt es Netzinfrastruktur, es gibt große Industriebetriebe, die haben sie auch schon angeboten. Man muss halt einfach der Wahrheit ins Auge schauen und muss sagen, wenn wir das nicht machen, sind wir abhängig vom Ausland und das Ausland hat selber wenig und warum sollen sie uns dann was schicken? Stromhandelsabkommen haben wir auch nicht mitmachen wollen warum sollten die uns dann helfen? Also man kann es jetzt nicht mitmachen, also das ist eine Tatsache, das ist so. Aber dann muss man halt selber schauen. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache es nicht mit, aber den Rest überlasse
1: ich im Schicksal. Mhm. Das macht wenig Sinn. Okay, also das ist dein Weg quasi aus der Energiekrise raus. Lass zum Schluss noch einen Blick in die energietechnische Kristallkugel werfen. Also was wird in den nächsten 10, 15 Jahren passieren jetzt in der Schweiz? Du hast gesagt, was aus deiner Sicht müsste passieren. Ist das überhaupt mhm. realistisch?
0: Also für mich schon, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Äh, nee, aber in den nächsten 10 bis 15 Jahren, der Bedarf an Strom wird drastisch steigen. Die Elektrifizierung der Mobilität wird viel Strom fressen. Heizen auf Strom mit Wärmepumpen wird viel brauchen. Also wir brauchen mehr. Wir sind, und das ist der Vorteil der Schweiz, wir sind ja ein reiches Land und ein guter Forschungsstandort. Wir sind gut beraten, wenn wir in Energieforschung substanzielle Gelder investieren damit wir einen Wissensvorsprung und auch einen Technologievorsprung haben. Aber wir müssen auch viel Geld investieren in die kurzfristige Lösung der oder in die Vermeidung der, der Knappheit, in die wir äh, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich auch, auch reinlaufen. Ähm, und alles zwischendrin, wann die nächste große Krise kommt, wann hört der Krieg auf, welche Einflüsse hat es, muss ich sagen, ich halte da eigentlich mit den europäischen Politikern. Die haben bis letztes Jahr in Legislaturperioden gedacht, so von vier bis fünf Jahren. Und heutzutage denkt man politisch in Heizperioden. Mhm. Also frage mich nächstes Jahr noch mal.
1: Können wir vielleicht machen. Thomas, vielen Dank, bist du da gewesen in der ersten Folge von «Um was geht's?». Ich verabschiede mich von dir und ich verabschiede mich auch von allen Interessierten. Danke vielmals an die, die quasi bis jetzt dranbleiben sind. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen auf der E-Mail-Adresse energie.shn.ch. Die nächste Folge gibt es nach der Sommerferien im August. Bis dahin wünsche ich euch eine sorgenfreie Zeit und äh, hoffentlich geht uns der Strom nicht aus.
0: Dankeschön, bis bald. Um was geht's? Der Schafuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.